1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 718, en la festividad de Santa Isabel de Portugal. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra onomástica. Y también saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos igualmente a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y de los seminarios, y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos ...sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy... ...que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos... ...y vuestras poesías sueltas... ...por favor que vengan escritas a máquina o ordenador... ...y las remitís aquí a la emisora, a Radio María... ...al Paseo Lanceros 2, Madrid 28024 poniendo en el sobre para poesía en la noche, porque ya sabéis que hay algunos extravíos, y la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión, no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poesías que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También nos recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo del programa es, es Igualmente recordaros que os podéis descargar este programa lo mismo que los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaria.es Enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, por fecha o número de emisión y sintonicéis este o cualquiera de nuestros anteriores recitales poéticos cuántas veces lo deseéis. Gracias. <risa> Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar a la centralita al 91-822-8010. Facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os mande, si es en CD, en MP3, en pendrive, etc. Y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. <risa> Hoy la música que nos acompaña corresponde a Depris. En el control de sonido y musical está nuestro compañero Javier Esquinas, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy y como siempre decimos al inicio del mismo, la primera parte, que es más breve, abordamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda es cuando abrimos vuestros libros, vuestras cartas, vuestros cuadernos poéticos todo lo que nos remitiese aquí a la emisora para ser recitados en el programa y vamos a dar inicio ya al recital poético de hoy y después de la semana y de las festividades que la siguieron en estos dos largos meses volvemos a abrir de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía que en su día nos lo remitieron las hermanas Clarisas del Monasterio de San Antonio en Durango a quienes damos las gracias por su colaboración y lo retomamos en el punto justo donde lo dejábamos aproximadamente hace dos meses. Estamos en su página 286, con un bello poema de Carlos Patriñani, que es un contemporáneo argentino, con el poema titulado Nace una estrella. Nace una estrella. Nace en el mundo una estrella brillante como ninguna. Le tiene envidia a la luna, pues es la estrella más bella. Dicen que el cielo por ella se estremeció de contento y se esmaltó el firmamento de celestial esplendor y de divino primor y de esmeraldas sin cuento. Fue en una noche serena entre mil noches preciosa, dulce, divina, gloriosa, sublime, de encantos llena. Una niña nazarena que fue la hermosa estrellita, apareció en su cunita llena de luz celestial, gracia infantil, virginal y de belleza infinita. Más que una estrella del cielo, esa niña encantadora era la espléndida aurora que trajo luz en el suelo. Amor, piedad y consuelo, vida, esperanza y alegría, pues del gran sol procedía que al universo dio luz es, es la madre de Jesús y esa estrella era María». Tras este bellísimo poema de Carlos Patriñani, el siguiente poema lleva por título Al dulce nombre de María, y es de San Alfonso de Ligorio, español del siglo XVII, que nació en 1696 y falleció en 1787. Y San Alfonso de Ligorio versificó así este bellísimo poema ...titulado al dulce nombre de María... ...que dice así... ...oh virginal María... ...mi gozo y mi contento... ...yo quiero noche y día... ...tu nombre pronunciar... ...tu nombre por los cielos... ...amado y bendecido... ...llevar quiero esculpido... ...en mi alma sin cesar... ...tú eres mi madre... ...y siempre dulcísima María... ...dirá la lengua mía... ...tu nombre con amor... ...llamarte siempre quiero... ...llamarte a toda hora... ...al despuntar la aurora y al esconderse el sol. Si el alma está afligida por indomable pena, la dulce paz serena, tu nombre le dará. Si del perdón ansiado, temblando desconfío, la calma al pecho mío, tu nombre volverá. Si el enemigo acude en el combate horrendo, tu nombre repitiendo, glorioso venceré. En mis peligros todos, te invocaré incesante. Soy tu hijo, madre amante, y no... Te olvidaré y mi mayor consuelo en mi última agonía será decir María, María y expirar. Tu nombre pronunciado feliz será mi suerte y con placer la muerte veré por fin llegar. <risa> Y tras este bellísimo poema de San Alfonso de Ligorio, el siguiente lleva por título el nombre de María y es un fragmento de Escobar y Mendoza, español del siglo XVI, que nació en 1589 y falleció en el siglo XVII, en 1669. Y Escobar y Mendoza versificaron así al nombre de María. Mundo abreviado, renovado y puro, Madre de los que viven vida nueva, muro del hombre y de la fe seguro, música dulce que a Saúl eleva. Mañana alegre para el limbo oscuro, manto que cubre las mancillas de Eva. Mujer que al ángel poderoso humillas, maravilla que asombras, maravillas. Maestra de los sabios celebrados, manida alegre donde está la vida. Maná que da sustento a desterrados, mina que está de gracia enriquecida. Mar, donde son faraones los pecados. Mástil, si el hombre la nave perseguida. Marea que a las olas da sosiego. Mariposa de Dios, viva en su fuego. Mayo que alegras es el estéril suelo. Marfil, imagen de inmortal pureza. Medianera del hombre para el cielo y milagro que asombró naturaleza. Muerte de nuestra muerte y desconsuelo, morada humilde de la Suma Alteza, mente excelsa de glorias inmortales, muestra de las grandezas celestiales, mundo, madre, marea, mariposa, monte, música, mayo, mar, manida, muro, manto, mujer, mañana hermosa, maná, marfil, muerte provechosa, muestra divina, mina enriquecida medianera y milagro sin segundo, tomar la M que te ofrece, que te ofrece el mundo. Y tras este bello poema de Escobar y Mendoza, el nombre de María, que es un fragmento, el siguiente... Es un poema copla a las cinco letras de Nuestra Señora del Vizconde de Altamira, siglo XV. Es muy breve y dice así: La M, madre, te muestra, la A te manda adorar. La R, por reina nuestra, que nos tiene que salvar. La I, porque de Jesús. Ser su madre mereciste, la a, a la angustia triste cuando le viste en la cruz. Pues con esta copla, las cinco letras de Nuestra Señora del Vizconde de Altamira, cerramos la primera parte dedicada a los autores clásicos. Para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, Nuestros poemas que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitados en la antena. Y primeramente abrimos la carta enviada por Alberto Alonso, hermano de Maús, que nos lo hace llegar por medio de Javier Esquina. De este autor ya hemos recitado varios poemas anteriormente en, en otros programas y un cuadernillo de poemas de hace varios meses. Y nos ha enviado este bello poema titulado «Qué grande es Dios» ...de el hermano de Maús... ...Alberto Alonso... ...que dice así. ¡Qué grande es Dios... ...y cuán grandes las penas... ...de aquellos que le perdimos... ...y a él de ningún modo... ...volvimos... ...cuán grandes son sus planes... ...y tan pequeñas nuestras grandezas... ...que aún en páramos perdemos el norte... ...y él aún en bosques a oscuras nos encuentran. ¡Cuán grande nuestra soberbia y pequeñas nuestras entregas! Por nuestros pecados perdemos la gracia e inocencia. Él, por su misericordia eterna, nos salva de todas ellas. Si supiéramos que de tus eternas llagas nacen de los santos grandes alabanzas, pues ellas para todos siguen en presente abiertas para alcanzar perdón y misericordia su cabeza cubierta de espinas por dudas y juicios clavadas, hasta el más profundo entendimiento. Y por ella cada alma, cada alma es amada. Dos clavos y un tercero, más una certera lanzada, culminan el acto que marca la historia, la única que al hombre salva. cerramos la carta que nos envía alberto alonso con este bello poema que grande es dios que nos la remitió a través de javier esquinas le damos las gracias al autor y cuando quiera estamos aquí a su disposición y abrimos seguidamente el libro poético del padre santiago martínez álvarez titulado de primavera al otoño enviado desde ciudad real son vivencias de un sacerdote salesiano Rimas de Vida y Esperanza, octavo tomo. Este es el cuarto poemario que declamamos del Padre Santiago en nuestro programa. Y este presente, de primavera al otoño, contiene 271 páginas y tres extensos capítulos que lo iniciábamos en marzo del presente año. Al mes siguiente, en abril, hace tres meses, lo dejábamos en su primer capítulo con el poema titulado Ansias de amor infinitas del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, de primavera al otoño. Ansias de amor infinitas. Está escrito en Lourdes ante una multitud, y dice así. «Yo quisiera reunir tantos amores, recogerlos en un solo manojo, y ser capaz de unirlos a mi antojo como un búcaro místico de flores. Sería un milagro más tantos fervores ser capaz de sumar. Es el que escojo, llenar mi corazón de amor al rojo vivo del entusiasmo y los colores». Enchido el corazón de tanto amor me llegaré a la gruta de la fuente y le diré a la Virgen, Madre atenta, quiero amarte aunque pobre trovador con el amor sin fin de tanta gente. ¿Verdad que tú me lo tendrás en cuenta?» siguiente poema, fechado en diciembre de 1987, el Padre los San Santiago lo titula Comulgar al Niño y dice así, para ti Señor quiero ser un manso remanso de amor, para ti ser quisiera una blanca cuna de luna de cera, que mi corazón fuera suave, mullido, plumón, sería mi placer mayor arrullarte con arte saber. Mirar tu embeleso con tierno cariño de niño, de niño travieso. Qué bellos excesos al querer quererte. Comerte a besos, comunión mejor, siempre lo sería la mía de amor. Y el siguiente poema lleva por título Sin romperlo ni mancharlo y dice así, tiene una introducción de la carta a los Corintios 4.2 que dice la encarnación virginal del viejo catecismo al apóstol lo que se le pide es que sea fiel y el poema Sin romperlo ni mancharlo dice así, las almas para mí son finos vidrios en las manos, luz y cristal, transparente como la brisa y el lago. Por eso me da hasta miedo andar con ellos, tocarlos, con mis inábiles gestos y con mis dedos profanos. Miedo clavar las miradas en sus reverberos blanco, acercar a ellos amable las caricias de mis labios, temiendo hasta con el hálito de mi aliento, ¡ay, empañarlos! Mis ideas y palabras las digo siempre temblando. Pueden convertirse en piedras que hagan añicos los talcos. Si no es fácil, siempre opino, ser médico cirujano para tratar lo tangible lo es mucho menos cuando se trata de lo espiritual, mucho más enrevesado cuando hay que aplicar con tiento el bisturí delicado de la ciencia de las almas, de la gracia del arcano. Gestos, miradas, caricias, palabras son los humanos signos tiernos del amor al que estamos obligados. Amor solo angelical, el amor descarnado. No es el amor evangélico, amor divino y humano. Pero qué difícil es en tema tan delicado llegar a donde se debe sin ser ni corto ni largo. Quiero, Señor, equilibrio, sensibilidad y garbo para tratar estos vidrios, sin romperlos ni mancharlos, para acercarte las almas que van pasando a mi lado. Continuamos declamando al padre Santiago Martínez Álvarez en su poemario, De primavera al otoño. Y el último poema de esta primera parte lleva por título Servicio. Y está dedicado a cada una de la Asociación de María Auxiliadora. Y el poema Servicio dice así. En toda humana labor sabemos que no es lo mismo servir con gracia y amor que buscar protagonismo. Si es labor comunitaria y es evangélico el caso, el servir se hace plegaria, el lucimiento fracaso. Si quieres ser la mayor, sé siempre la más pequeña. Evangelio del Señor, estímulo en contraseña de una amorosa llamada de María Auxiliadora para que no halles sin nada tus manos a última hora, por necedad tal y tanta de ir sembrando solo viento, buscando en la labor tan santa, sí, de los lucimientos. <risa> Pues aquí cerramos el libro del padre Santiago Martínez Álvarez. La próxima vez que vuelva a estar con nosotros abordaremos el segundo capítulo del libro de Primavera al Otoño que lleva por título Misiones Salesianas Misiones Alesianas, y que volverá a estar con nosotros en un próximo programa. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos un nuevo libro. Nos referimos al titulado El sueño huido de Isidoro Álvarez Sacristán. ...es el sexto poemario que recitamos... ...de este autor en nuestro programa... ...y que nos fue enviado desde León... ...contiene este poemario, El sueño huido... ...cuatro capítulos... ...y cerca de más de 100 páginas vemos... ...a las que dábamos comienzo en febrero de este presente año... ...hace dos meses, en abril... ...lo dejábamos ya en su página 31... ...todavía en su primer capítulo con el poema titulado «Es el mundo», del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, «El sueño huido». es el mundo en interrogación, dice así. Es pregunta infantil, es astatea, pues inunda el pensar y el acertijo como si cada ser fuese un continente o cada meba, un asteroide que cavila. ¿No se sabe si el mundo se acerca a las vivencias o es el ánima que... Agazapada te hace las preguntas de los dioses. ¿Es una cortesía de los astros o una cavilación de las almas que enjauladas esperan que se tuerzan las magnitudes? Una esotérica venganza te lleve a explorar los vínculos de los planetas. Cada palabra se esfuerza en dar redondez a los arcanos. Es cuando los ojos se alejan de los misterios y caen en una nostalgia que perdona hasta el ardor de las deidades. Es un lugar en que se miran las leyendas de los huesos y cuando te quieres dar cuenta estás navegando por las alas de las gárgolas como si fueras catedral o vivieras en la penumbra de los agujeros. Al salir del atolladero parece que te espera un lugar en que tú mismo seas el dios de los enigmas. Y el siguiente poema, el autor lo titula Los Vigilantes, y dice así. Parece que estuvieron en nuestras enseñanzas como maestros de las nubes escritas, como ojos de amaneceres divinos, ...eran un lucero del eterno inmortal... ...desprecio de unas alas infernales... ...o... Oh, ...¿qué se sabe del destino de las esmeraldas?... ...¿Eran acaso ángeles... ...sin espadas ni metralla... ...unos encendedores de las miserias?... ...apagafuegos de las oraciones... ...unas barcas salvadoras del diluvio... ...unos hombres de ciencia... ...o innovadores de las telecomunicaciones... ...que hirvieron los aires... ...y sepultaron las enseñanzas. Unos vigillas que prestaron las fórmulas... ...a los eclesiásticos... ...y que nunca en los tiempos estelares... ...lograron descifrar... ...los ematíes de la desesperación. La vigilancia se hizo mortal. Más adelante, los nacimientos eran... ...de dioses o de arcángeles... ...que hicieron de sus libros... ...la amenaza de la destrucción o ser que enlazas con nuestro secreto, o divinal mentalidad que esperas los viajes de mañana, vivencia de esperanza en el umbral de los misterios que conservas el alma de los muertos. Continuamos declamando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario El sueño huido. El siguiente poema el autor lo titula La espera y es el último poema de la primera parte. Y dice así el poema La espera. Un silencio se aloja entre los pulsos y una virtud caracolea entre las energías como un naciente gusano que repta entre las entretelas de las amarguras. Es... La espera que muerde los soliloquios y los hace eternos malandrines que se encogen y se estiran como una lagartija. La espera es crueldad si no hay final. Es como un rostro sin sonrisa, como un ataúd entre los restos de los huesos. Una esperanza que nunca amanece, ni existen las albas para las locuras de los sosiegos. Una calma abre la carne como el estilete de los carteros. El sosiego. Se hace espera, la soledad escorró en las angustias, como si una lombriz saliera entre las miradas de las luces hechas sombras. Es un lugar estático, como un collar que casi ahoga toda promesa del cielo. ¿Acaso los delirios de la grandeza espiritual se mezclan con la sesuda oración para el destierro que nunca, nunca se acerca al azar, ni al elegido. Pues comenzamos el capítulo segundo. Tiene una introducción de Luis de Góngora que dice, el Señor el negro señor entonces no queriendo ennegrecerse, más de lo negro quitóse el negro sombrero y fuese. Y lo empieza el autor, este segundo capítulo, con el poema titulado A las negras, que dice así... La ausencia de la luz queda escondida entre las plumas que se olvidan, que son ardidas ejemplares de los cielos. No llamean ni cántalan las mañanas entre las volátiles esponjas, cabellos que no aciertan a alumbrar las banales promesas que vagan por el espacio eterno de las latitudes. Son las alas que desde un amplio espectro pasan a pintarse sus posturas cedidas por las negruras del cosmos. Unas mortecinas aletas que, cubiertas de los reflujos del averno, engañan a los pájaros, envenenan los amaneceres, emponzoñan las oraciones. Son las ennegrecidas volanderas que giran hacia los grados inversos de la amanecida, merodean por las entelequias de las nubes, negras de las tormentas. Malditas alones de las injurias, renegadas volanderas del ultraje, baldón de la luz de las bendiciones. Pues con el poema Las negras cerramos el libro El sueño huido de Isidoro Álvarez Acristán, que nos viene acompañando este sexto poemario que recitamos del autor desde febrero de este presente año le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro recital poético. Gracias y hasta siempre. A continuación abrimos un poemario de los más veteranos que están entre nosotros. Se trata del libro de María Jesús Bermejo Martínez Huellas que vas dejando enviado desde Ulea, Murcia. Consta de 221 páginas y lo estrenábamos ya hace tiempo en marzo del año 2020. El pasado mes de abril lo dejamos ya en su recta final en su página 175 con el poema titulado Recuerdos. ...del libro de María Jesús Bermejo Martínez... ...Huellas que vas dejando. Y el poema Recuerdos dice así... ...recuerdos que nunca pasan... ...que en tu vida dejan huellas... ...que van marcando tu vida y van dejando una estela... Y no trates de impedirlo, se nace bajo una estrella. Los años pasan y pasan con infinita insistencia. Tu vida vas consumiendo, pero tú... Tú nunca te quejas. Pones a prueba tu amor con infinita paciencia. Recuerdos y más recuerdos se agolpan en tu cabeza. Unos te hacen reír, otros... Otros te llenan de pena. Unos quieres olvidar, pero otros te dan fuerza y te miras al espejo queriéndote preguntar es tu vida y tus recuerdos ¿no te querrás olvidar? y moviendo la cabeza te ríes sí, te ríes por no llorar Y el siguiente poema, la autora María Jesús Bermejo lo titula El dolor y dice así. Nadie te ha visto jamás, pero el hombre se estremece. Te introduces en su vida, aunque no te pertenece. Vienes y nunca te esperan ni te aceptan de buen grado. Misterio que hace sufrir y nadie puede evitarlo. Posees a todo el mundo sin respetar las edades. Lamentos, llantos, congojas, unas tristes realidades. Dinero, fama, inteligencia, nada te puede evitar. Vienes, sin aviso previo, con osada libertad. Unos te conocen hoy, otros tal vez mañana. Y tus huellas vas marcando hasta el fondo del alma. El hombre inventa, crea, investiga lo creado. Ante su misma impotencia, se siente, se siente decepcionado. Continuamos recitando a María Jesús Bermejo Martínez en su poemario Huellas que vas dejando. El siguiente es un poema que la autora lo titula El poder y este corto poema dice así. Soñaba que se ponía el firmamento a mis pies. Me desperté y comprendí que era el ansia de poder. A veces me contradigo queriéndome convencer con la razón y el hacer que es mejor ser. Qué poder. Pero pronto desánimo y veo con claridad que si no tienes, no vales. Una triste, triste realidad. Realidad que embota el alma y el mundo engendra a su vez. Desafío que reclama la condena del poder. ¿Qué? Siguiente poema, también es un corto poema que lleva por título En el silencio y dice así. El sueño de la noche silenciosa me recuerda en música tu nombre. Revoloteo de aves nocturnas con su volar perdido y amable. La vida me ofrece sus desvelos en caminos oscuros y fríos. Vives sin querer en mis sueños despertando y me encuentro en el vacío acaricio en silencio las conquistas, olvidando su recuerdo para siempre, dejando que el silencio me acaricie y al final hallo la luz y el canto alegre. Y el último poema que recitamos por hoy, ...del poemario Huellas que vas dejando de María Jesús Bermejo... ...la autora lo titula Injusticia... ...y dice así... ...Humanidad que provocas tanto dolor y desorden... ...que después de contemplarte cuesta trabajo creer... ...que sea obra de los hombres... ...guerras que provocan llanto, muerte, hambre, sufrimiento... ...racistas que hacen pensar... ...que el hombre... ...sigue naciendo sin amor ni sentimiento... ...¿cómo se puede vivir después de ver... ...cómo mueren... ...inocentes criaturas por el afán de poder... ...del hombre y sus locuras... ...y lo peor de este mundo en mi honda reflexión... ...es que impasivos miramos como película mala... ...que da la televisión... ...y el aire está enrarecido... ...ausente el calor humano... ...emigrantes... ...vagabundos caminan indiferentes y nadie les llama hermanos. Y se pregunta mucha gente, ¿qué le pasa a nuestro mundo que falsea la verdad? Ponen grilletes y matan, y dicen, dicen que es libertad. Pues aquí cerramos una vez más el libro de María Jesús Bermejo Martínez, este extenso poemario, Huellas que vas dejando, que nos viene acompañando desde marzo del año 2020. Le damos las gracias a la autora y estamos en su recta final para ya finalizarlo en un próximo programa. Gracias y hasta siempre. Vamos cumpliendo el tiempo del recital poético y lo que nos falta hasta la finalización del programa se lo vamos a dedicar al libro poético de Fernando Rielo en Las vírgenes sombras, que nos fue remitido desde Madrid por la secretaria general de dicha fundación, Magdalena Padilla. Contiene el presente poemario, 143 páginas entre prosa y poesía y iniciábamos el primero de sus tres capítulos en junio del año pasado. Hace dos meses aproximadamente lo dejábamos al inicio de su segunda parte del poemario, segunda parte que el autor lo inicia con el poema titulado Te saqué de toda nada, del libro de Fernando Rielo, En las vírgenes sombras. Y este poema, que es un soneto, «Te saqué de toda nada», dice así. «Te saqué de toda nada con solo beso en tu espíritu. ¿Por qué te quejas de mí? Me has amado, ya lo sé. Te libré de la malicia conservándote inocente, de la sierpe venosa. Me has llamado, ya lo sé. ¿Has hecho de montes valles con mis manos en tus manos? Me has amado, ya lo sé». Y los ángeles celebran llenos de candor tu nombre. Me has amado y ya lo sé. Y el siguiente soneto, el autor lo titula Manifiesto me ateo. Y dice así el poema, Manifiesto, me ateo, de que Dios sea el ser de la muerte. Ni mi ser sería sangre a secas, solo lava en contracción que se vomita absurda. Dios es el ser supremo de la vida, donde el morir es íntima tragedia, descuartizada por amor en grito, con el que Cristo atravesara el mundo. De donde la verdad, dicha viviente, paraíso perdido en mente humana, que duele con la propia luz que piensa. Cristo es su cruz con entreabierto labio, rendimiento el pecado. Más antiguo, poesía es de un dolor que al dolor muere. Y el siguiente soneto, el autor lo titula No tiene ser la muerte. Y dice así, No tiene ser la muerte con sus muertos. Ya nada más sabemos de la muerte y de los muertos solo que han vivido. La tierra hace los suyos, los trabaja. Hasta su pura desnudez desnuda, escapa del sepulcro para en nube del recuerdo poner algunas flores que en tiempo breve a solas se marchitan. Existe otro morir, el de uno mismo por un Dios dando vida de su vida al alma que se juzga aborrecible. Justo juicio del justo al que el juez se une porque así es la justicia desposada, dos seres traspasándose su ser. Continuamos declamando a Fernando Rielo en su poemario En las vírgenes sombras y el siguiente poema en su página 102 de un total, vemos aquí que tiene, de 143 páginas lleva por título Infusa tu herida y el poema es como sigue Infusa tu herida en mi herida cautiva, maldigo el pecado, bendigo la gracia. Tu aguja de gloria tejiendo mi sangre, penetra mi sangre en tu sangre fraterna. Con lira de rosa, con arpa de lirio, llorándote canto, te lloro cantando. La ofrenda que mi ángel repatria tu reino, muriendo entre rejas, mi muerte en tu muerte. Llagado mi amor por troquel encendido, mi vida en tu vida, viadora camina, al paso que fragua mi eterno viverte. Desnudo en los brazos de mi ángel custodio, te invoco lacrado por muerte de amor, subir a tu reino sin culpa y sin pena. el último poema que recitamos del libro de Fernando Rielo en las vírgenes sombras el autor lo titula que nada venga que de ti no sea y el poema dice así que nada venga que de ti no sea a mi noche sombreándose infinito que se apaga de adiós indefinible por una luz a la que tanto amé y mi ventana al mar casi dormida desenrollé Anchurosa su horizonte Perdiéndome en su ingrávida distancia Donde mi muerte estalle Y nadie la oiga Súbito vuelo Súbita luz, rapto Súbito rapto que despose mi ósculo Con el tuyo y regreso divino, único Oh Padre con mi Cristo en verdad Eres la virginante aurora incorruptible qué más lejos del tiempo Y de su huella Pues aquí cerramos en su segunda parte el libro de Fernando Rielo, en las vírgenes sombras, que nos viene acompañando este bello y profundo poemario. Tenemos aquí anotado desde junio del año no, del año pasado, del año 2022. Lo dejamos aquí ya en su página 103 y volveré de las 143 de que se compone este presente libro y volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Muchas gracias al autor y a la secretaria general de dicha fundación, Magdalena Padilla, que nos lo remitió en su momento, y hasta siempre. <risa> Y antes de despedirnos, queremos hacerlo con dos bellos poemas de José María Pemán. El primero lleva por título El que no sabe morir y que lo hemos tomado del Magnificat de Abril del año 2019. Y el insigne académico José María Pemán decía así en el poema El que no sabe morir mientras vive. <tose> Que no sabe morir mientras vive es vano loco. Morir cada hora su poco es el modo de vivir. Vivir es apercibir el alma para tener la vida muerta al placer y muerta al mundo de suerte, que cuando llegue la muerte le quede poco que hacer. Igual que el sol hay que ser que con su llama encendida va acabando y renaciendo de tantas muertes tejiendo la corona de su vida. Por eso busco el sufrir para, como el sol decir, que de la muerte recibo nueva vida y que si vivo, vivo de tanto morir. <risa> Y el siguiente poema con el que vamos a finalizar el recital poético de hoy, también es de José María Pomán, y este soneto lo titulo Yo no quiero morir, y el autor lo versifica así. Yo no quiero morir porque la muerte, con mi vida acabará mis dolores, y no quiero, Señor, que mis amores no tengan ya dolores que ofrecerte. Yo no quiero morir porque ese día terminará esta lucha en que ahora peno y yo aspiro a la gloria de ser bueno cuando puedo ser malo todavía. Quiero la vida, así, por emplearla en lo único que puedo ennoblecerla, por ponerla, Señor, a tu servicio, por el gozo interior de despreciarla, por la gloria sublime de ofrecerla como tú la ofreciste en sacrificio. estos dos bellísimos poemas del incine José María Pemán finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 718 que esperamos haya sido de vuestro agrado y antes de despedirnos hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando a la finalización del programa que podéis seguir enviando primeramente vuestros libros y vuestras poesías si están escritas sueltas, que vengan a máquina o ordenador y las remitís a Radio María, al paseo Lanceros 2, cero Madrid, poniendo en el sobre, para Poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores es posible porque están todos nuestros programas grabados en el sistema informático de la emisora tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita si es en CD, MP3, pendrive, etc. y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en dos o tres días, a veces está antes, podéis descargar este programa a través del podcast. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha y número de emisión y sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. No solamente este, sino todos los anteriores. Este en concreto corresponde al programa 718. Pues ya nada más por hoy seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas si Dios quiere a esta misma hora una dor de la madrugada del lunes al martes una hora menos